0: ¿Quiénes disponen de mejores mecanismos para proteger su ahorro frente al mordisco de la inflación? ¿Los ricos o los pobres? ¿Y cuáles son las consecuencias de que esto sea así? Veámoslo. Uno de los grandes problemas económicos del año 2022 ha sido sin lugar a dudas la inflación, es decir, la pérdida de valor del dinero y el consecuente encarecimiento del precio del resto de bienes y servicios. Y si el resto de bienes y servicios se encarecen con respecto al dinero, aquellas personas que acumulen el grueso de su patrimonio en dinero se estarán empobreciendo como consecuencia de la inflación. De ahí que, como ya explicamos en un vídeo anterior, la inflación tienda a golpear de manera sobreproporcional a las personas más pobres de una sociedad, porque son las personas más pobres de una sociedad las que ahorran, las que concentran la mayor parte de su patrimonio en dinero y, por tanto, las que se hallan más expuestas al efecto pauperizador que tiene la inflación sobre los saldos monetarios. Por el contrario, los ricos suelen tener acceso a estrategias financieras algo más sofisticadas que, si bien quizá no permitan evitar absolutamente el daño, el mordisco patrimonial que genera la inflación, si permiten minimizar el golpe. Pues bien, durante los últimos días, el economista Fernando Cirelli acaba de publicar una investigación en la que pretende modelizar este heterogéneo impacto de la inflación sobre el patrimonio personal de los ricos y el patrimonio personal de los pobres, para así comprender mejor algunas de las dinámicas que llevan a que justamente los pobres sean mucho más perjudicados que los ricos frente a una elevación generalizada de los precios. Las dos características básicas del modelo de Cirelli que pretenden explicar uno de los canales por los cuales la inflación perjudica mucho más a los pobres que a los ricos son las siguientes. Por un lado, Cirelli distingue entre un grupo de ahorradores que él llama sofisticados y un grupo de ahorradores que él llama no sofisticados. ¿Qué son los ahorradores no sofisticados? Aquellos que únicamente se plantean adquirir activos financieros de origen bancario. Es decir, Aquellos ahorradores que, más allá de que puedan comprarse una vivienda o una plaza de garaje, cuando se trata de adquirir activos financieros, únicamente ahorran o en depósitos a plazo o en cuentas corrientes ofrecidas por los bancos. No se atreven, no se preocupan por mirar más allá. Todo su ahorro de carácter financiero se canaliza a través del circuito bancario. Son, por tanto, ahorradores enteramente dependientes de la banca. No saben, no pueden ahorrar más allá de los bancos. No se plantean adquirir fondos monetarios, no se plantean adquirir títulos de deuda pública como alternativa a los depósitos a plazo. O ahorran, como digo, en cuentas corrientes, o como mucho en imposiciones a plazo fijo que les ofrecen los bancos. Esta es una de las características del modelo de Cirelli que tiene un claro reflejo en la realidad. En Estados Unidos, por ejemplo, el 60% del patrimonio líquido de los hogares se haya inmovilizado en pasivos financieros emitidos por la banca, es decir, cuentas corrientes o depósitos a plazo. Y este porcentaje, además, es más o menos independiente de la coyuntura. Es un porcentaje más o menos constante a lo largo de los años, con independencia de si la economía va muy bien, de si la economía tiene inflación, de si la economía va muy mal, de si la economía tiene deflación, de lo que sea. Es un porcentaje bastante estable, porque hay una masa de la población estadounidense que solo sabe ahorrar a través de la banca. Estos son los ahorradores no sofisticados que, en términos prácticos, coinciden en gran medida con las familias de renta más baja. Eso no significa que las familias de renta media o de renta alta no ahorren a través de pasivos bancarios. Lo hacen, pero en un porcentaje menor. En el caso de las familias de renta más baja, prácticamente solo ahorran a través de pasivos bancarios. La segunda característica del modelo de Cirelli es que la banca posee poder de mercado, es decir, que son algo así como un oligopolio. No hay suficiente competencia en el sector bancario y eso permite que los bancos ofrezcan por los pasivos que comercializan, por los pasivos que colocan a los ahorradores, ofrezcan un tipo de interés más bajo del que tendrían que ofrecer si compitieran entre sí por captar el ahorro de los ahorradores. De nuevo, esta es una segunda característica que tiene bastante sentido y que encaja bastante bien con la realidad. En el sector bancario no existe libertad de entrada. Para crear un banco necesitas una autorización estatal. De manera que son las autoridades, es el sector público, quien controla cuántos bancos hay o cuántos bancos deja de haber dentro de la industria bancaria aunque haya beneficios extraordinarios por la falta de competencia dentro de este sector, no se crearán nuevos bancos que disputarán la posición de los existentes si el sector público, muchas veces muy cercano a los intereses de la propia banca establecida, si el sector público no autoriza la creación de nuevas entidades financieras. Pues bien, si juntamos estas dos premisas, por un lado, que una parte de la población es rehén, en términos de ahorro de la industria bancaria, por otro que la industria bancaria no posee suficiente competencia interna, ¿a qué conclusión llegamos? Pues llegamos a la siguiente conclusión. Cuando hay inflación, lo habitual es que los bancos centrales incrementen los tipos de interés como forma para contrarrestar esa inflación. Ese aumento de los tipos de interés se materializa en muy diversos instrumentos financieros, de manera quizá más clara en la deuda pública, si observamos durante este pasado año 2022 la evolución de la deuda pública estadounidense, observaremos que su rentabilidad se disparó. ¿Por qué se disparó? Porque la Reserva Federal subió los tipos de interés. ¿Y por qué lo subió? Para combatir la inflación. Esa subida de los tipos de interés ejecutada por los bancos centrales que se termina trasladando a muchos activos financieros permite compensar parte del daño que genera la inflación. De hecho, a medio o largo plazo, incluso es posible que esos altos tipos de interés proporcionen tipos de interés reales positivos. Aunque en el año 2022 la inflación ha sido más elevada que el tipo de interés de la deuda pública estadounidense, si la inflación durante los próximos años se modera al 2% o al 3%, y algunos inversores han comprado deuda pública estadounidense a 10 años por encima del 3,5% o alrededor del 4%, eso significa que durante la próxima década, si los bancos centrales consiguen dominar la inflación, esos inversores obtendrán rentabilidades positivas que más que cubrirán la erosión de su valor patrimonial por parte de la inflación. Dicho de otra manera, la subida de los tipos de interés ejecutada por los bancos centrales y materializada con mucha claridad en el encarecimiento del coste de la deuda pública proporciona una cobertura parcial o incluso total frente a la inflación en el medio plazo. Siendo esto así, el grueso de la población debería tenerlo bastante fácil para protegerse frente a la inflación. Si yo no quiero que mis ahorros se vean mermados por la inflación, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, invertir en deuda pública o invertir en otros instrumentos similares que me puedan proporcionar esa mayor cobertura que meramente tener el dinero en efectivo, que meramente tener pasivos bancarios. Problema, el grueso de la población no tiene sofisticación financiera suficiente como para plantearse dar el salto desde los pasivos bancarios a otro tipo de inversiones como la deuda Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness. pública, a pesar de que son pasivos muy sustitutivos. Al final, si los pasivos bancarios son más o menos seguros, si cabe esperar que más o menos los cobraremos en términos nominales, es porque el Estado está detrás. Si tuviéramos que fiarnos de la solvencia de cada banco individualmente considerado, muchos de ellos, desde luego, serían insolventes y no serían capaces de reembolsar sus obligaciones financieras. Por tanto gran parte de la seguridad que hay detrás de un banco ya viene por la solvencia del Estado, con lo cual la deuda pública, cuyo repago depende de la solvencia del Estado, no deja de ser, ya digo, un título más o menos intercambiable con los pasivos bancarios. Ahora bien, si gran parte de la población solo se plantea invertir en pasivos bancarios, solo podrá acceder a las rentabilidades que les ofrezcan los bancos. Y si los bancos no quieren pagar tipos de interés tan altos como los que está pagando la deuda pública, no se sentirán presionados a abonarlos porque una masa muy importante de ahorradores no se plantea dar el salto a la deuda pública. Aunque la deuda pública esté pagando un tipo de interés del 4% y los depósitos bancarios un tipo de interés del 0,5%, mucha gente se quedará con los depósitos bancarios al 0,5% en lugar de saltar al 4%. Y eso, desde luego, resulta muy ventajoso para la banca, que se puede seguir financiando a tipos de interés muy bajos y, al mismo tiempo, puede hacer inversiones, por ejemplo, comprar deuda pública a tipos de interés más altos. La banca se está financiando al 0%, al 0,5%, al 1% en el mejor de de los casos y esos fondos, ¿qué hace con ellos? Pues los invierte en deuda pública o los invierte en un depósito en el Banco Central y cobra por esa financiación tipos de interés del 3% o del 4%. Me financio al 0, al 0,5%, invierto al 3,5% o al 4%. Esos beneficios extraordinarios que en gran medida deberían ir a parar a los depositantes, deberían ir a parar a aquellos que financian a la banca, no van a parar a los depositantes, sino que se los quedan los bancos porque los depositantes no amenazan a la banca con cerrar la cuenta e invertir en deuda pública directamente. La falta de sofisticación financiera los convierte en rehenes de los pasivos muy bajamente remunerados por parte de la banca. Sin embargo, si el único problema fuera que los inversores no son suficientemente sofisticados como para plantearse dar el salto de los depósitos, de las imposiciones a plazo fijo de la banca a la deuda pública, en realidad tampoco ocurriría exactamente lo que estamos contando. Si hubiese plena competencia en el sector bancario, aparecerían otros bancos que ofrecerían tipos de interés más elevados por los depósitos para así captar esa financiación y poder reinvertirla a los tipos de interés de la deuda pública o a los tipos de interés de los depósitos en el Banco Central. ¿Qué sucede? Que como ya hemos dicho... La banca, la industria bancaria, no es un sector competitivo y eso lleva a que no puedan aparecer nuevos bancos que compitan con los existentes ofreciendo tipos de interés más altos por los depósitos o por las imposiciones a plazo fijo. El conjunto de la banca actualmente incumbente, actualmente existente dentro de la industria bancaria, prefiere coordinarse más o menos de manera implícita entre ellos para mantener los tipos de interés del pasivo bancario muy bajo, dado que así sus costes de financiación son muy reducidos, aún cuando ello suponga que se quedan sin captar parte del ahorro que está fuera de la industria bancaria o aun cuando ellos suponga que se quedan sin captar parte del ahorro de otros bancos prefieren entre todos mantener tipos de interés sobre los pasivos, sobre los depósitos, suficientemente bajos como para que no se disparen los costes de financiación de ninguno de ellos antes que entrar en una guerra entre ellos de la cual saldrían todos perjudicados. Como digo, si hubiese libertad de entrada en el sector bancario, esta estrategia cartelizadora no podría funcionar. Aunque los bancos se pusieran más o menos de acuerdo para no pisarse la manguera entre ellos, aparecerían nuevos bancos que les plantarían cara. Pero hoy esto es mucho más complicado, por no decir imposible. Con lo cual, cuando juntamos las dos características que he mencionado antes, que para una parte de la población la deuda pública no compite con los pasivos bancarios y, a su vez, que los pasivos bancarios tampoco compiten entre ellos a efectos prácticos, lo que sucede es que los inversores poco sofisticados, los ahorradores poco sofisticados, se tienen que contentar con los muy bajos tipos de interés que abonan los depósitos bancarios. Y eso significa que, en términos reales, una vez descontada la inflación, esos ahorradores se descapitalizan, es decir, reciben rentabilidad habilidades negativas. Por los pasivos bancarios reciben el 0, el 0,5, el 1%, el 1,5% en el mejor de los casos, y en cambio la inflación a medio plazo puede estar en el 3, 3,5, 4%. De modo que aquellos que mantengan sus saldos de tesorería en un instrumento bancario, en un pasivo bancario, se van volviendo cada vez más pobres. Es como si se les aplicara una quita a su ahorro. Los ricos, en cambio, en la medida en que sean un poco más sofisticados financieramente, no se sienten restringidos por el abanico de inversiones que les ofrecen los bancos. ¿Que los bancos les ofrecen imposiciones a plazo fijo muy poco remuneradas? Pues compran deuda pública. No tienen ningún problema a la hora de dar el salto de los pasivos bancarios a la deuda pública o a otro tipo de activo financiero que ofrezca una rentabilidad más alta que los pasivos bancarios. De modo que los ricos, o al menos parte de los ricos, aquellos más financieramente sofisticados, sí son capaces de proteger su patrimonio frente a la inflación no así las rentas más bajas, los patrimonios más bajos, en términos generales, los inversores poco sofisticados en la terminología que emplea Cirelli. Con lo cual, la inflación que tiene lugar dentro del diseño institucional de nuestras sociedades, donde una parte de la población no tiene una elevada cultura financiera y donde, sobre todo, no hay competencia entre bancos para proporcionar buenos instrumentos de ahorro a esa población financieramente no sofisticada, la inflación que tiene lugar dentro de este marco institucional es una inflación que golpea desproporcionadamente a las rentas más bajas que son incapaces de proteger su patrimonio frente a la inflación, lo cual significa que sus ahorros van perdiendo valor año tras año. Y eso significa, además, como apunta Cirelli, que cuando en el futuro vienen mal dadas, como se han descapitalizado financieramente durante las etapas de inflación, esas familias no pueden hacer frente o no en su totalidad a cualquier quebranto financiero extraordinario que puedan haber sufrido. Y en esos momentos en los que alguna de esas familias o muchas de esas familias se enfrente a algún quebranto financiero extraordinario, como no contará con el colchón financiero del ahorro acumulado hasta ese momento derivado de la erosión que ha perpetrado la inflación sobre ese patrimonio financiero, esas familias además se tendrán que endeudar con la banca a tipos de interés que en este caso sí serán positivos en términos reales, porque la banca ofrece tipos de interés muy bajos por sus pasivos, pero obviamente carga tipos de interés más altos por sus operaciones de activo, por sus préstamos. De modo que esas familias se habrán descapitalizado durante las épocas de inflación y en el futuro se descapitalizarán al tener que endeudarse a tipos de interés reales positivos como consecuencia de haberse descapitalizado durante la época inflacionista acumular un patrimonio financiero que te permita hacer frente a los quebrantos futuros a los que puedas enfrentarte a lo largo de tu vida, se vuelve una empresa muy complicada en presencia de inflación y en ausencia de sofisticación financiera y de competencia bancaria. Esta es otra de las vías, por consiguiente, mediante las cuales la inflación, si bien no vuelve más ricos a los ricos, o al menos no a todos los ricos, desde luego sí vuelve más pobres a los pobres.